0: Serres et loup, la Russe l'abandonne. Sacha, comme pour le rassurer, était plus tendre que d'habitude et même plus délicieuse. Il était rare qu'elle parla de sa vie passée, mais maintenant elle lui racontait comment, en hiver en Russie, elle écoutait les loups hurler à travers les steppes. Et par trois fois, en guise d'illustration, elle aboya comme un loup. Sur quoi il lui parla des cerfs dans la neige chez lui et comment il venait vaguer dans le grand hall à la recherche de chaleur et était nourri par un vieil homme puisant du porridge dans un seau. Et alors elle faisait son éloge pour son amour des animaux, pour sa galanterie, pour ses jambes. Enchanté de ses louanges et honteux de penser combien il l'avait rabaissé en l'imaginant sur les genoux d'un vulgaire marin et empâté et léthargique à quarante ans, il lui dit qu'il ne trouvait point de mots pour faire son éloge. Et pourtant, sur le champ, lui vint à l'esprit combien elle était à la semblance du printemps et de l'herbe verte et des eaux torrentueuses. Et s'emparant d'elle plus fermement que jamais, il l'emporta d'un élan qui les entraîna au milieu du fleuve, de sorte que les mouettes et les cormorants en firent autant. Et s'arrêtant pour finir hors d'haleine, elle dit, haletant légèrement qu'il était pareil à un arbre de Noël aux millions de bougies, comme ils en ont en Russie, ornés de globes jaunes, incandescents, capable d'illuminer une rue tout entière. C'est ainsi que l'on pourrait traduire. Car, avec ses joues rayonnantes, ses boucles sombres, sa cape noire et cramoisie, on eût dit qu'il brûlait de son propre éclat, émanant d'une lampe qu'il portait en lui. Toute la couleur, hormis le rouge des joues d'Orlando, bientôt perdit de son éclat. La nuit survenait. À mesure que la lumière orangée du soleil couchant s'évanouissait, lui succéda, stupéfiante, la clarté blanche et éblouissante des torches, feux de joie, cressets flamboyants et autres dispositifs grâce auxquels le fleuve était illuminé, et la plus étrange des transformations se produisit divers églises et palais aristocratiques dont les façades étaient de pierre blanche apparurent sous la forme de bandes et de taches qu'on eût dites flottant dans l'air. De Saint-Paul en particulier, rien ne restait qu'une croix dorée. L'abbaye avait l'apparence du squelette gris d'une feuille. Tout avait subi émaciation et transformation. En se rapprochant du carnaval, ils perçurent une note grave, pareille à celle que rend un diapason, qui retentit de plus en plus fort jusqu'à devenir un vacarme. De temps à autre, une grande clameur succédait à une fusée montant dans les airs. Graduellement, ils purent distinguer de petites silhouettes se détachant de l'immense tournoyant çà et là comme des moucherons à la surface d'une rivière. Au-dessus et autour de ce cercle éclatant, telle une jatte de ténèbres, se passait le noir, se pressait le noir profond d'une nuit d'hiver. Et c'est alors que dans ces ténèbres commencèrent à s'élever, entrecoupées de poses qui maintenaient l'attente vive et la bouche ouverte, des fusées en fleurs, des croissants de lune, des serpents une couronne à un moment donné les bois et les collines lointaines apparaissaient verts tels que par un jour d'été le moment suivant tout n'était qu'hiver et noirceur à nouveau